0: Welkom bij de podcast van Elvin. Ons doel is meer geld in de handen van vrouwen. Het wordt tijd dat we dat salarisschat, pensioengat en vermogensgat gaan dichten. We willen je alles leren over geld en beleggen. Maar in de wereld van beleggen werken nog altijd meer mannen dan vrouwen. Dat geeft niet. Laten we er gewoon voor zorgen dat we leren van de doorgewinterde beursgoeroes. Ik ben Puk en welkom bij Learn from the Boys. deze aflevering Martijn te gast. Martijn is CEO bij Van Eck. De perfecte kandidaat om het hemd van het lijf te vragen... als het aankomt op beleggen op de beurs. Ik ben enorm blij, Martijn, dat je hier bent. En ik ben heel erg benieuwd. We gaan in deze aflevering het met name hebben over beleggen in ETF's. Jij bent jouw carrière op de beurs begonnen bij Optiver. En toen ben je begonnen met je eigen bedrijf, met Think ETF's. En... Ik ben super benieuwd hoe hoe dat is gegaan. Hoe je die stap hebt gemaakt. Kun je daarover vertellen? Waarom dacht je op een gegeven moment... hey, ik ga een ETF-huis oprichten?
1: Nou, dat is op zich wel een grappig verhaal. Tenminste... Ik vind het zelf grappig. Um, toen ik ooit uh, bij Optifair werkte, was mijn uh, vak uh, beurshandelaar, mm-hmm. met name optiecontracten. Uh, um, dus ik wist veel van de beurs, ik wist um, uh, veel van de aandelen, obligaties, opties. Uh, beleggen hè, deed ik er een beetje naast. Mm-hmm. En eigenlijk had ik ook om belangenverstrengelingen te voorkomen, dat voor een deel gewoon bij banken neergezet. En uh, met het idee van, weet je, die kunnen mijn geld wel beheren en dan uh, kijk ik af en toe mee. Tot ik een sabbatical nam. En ik in mijn sabbatical uh, eigenlijk me iets meer ging verdiepen in mijn eigen beleggingen. En wat de bank hè, voor mij aan het doen was. Mm-hmm. Of eigenlijk drie banken. Want ik dacht van ik spreid dat een beetje over drie verschillende banken. En daarachter kwam dat er, uh, en nu, nu praten we zeg maar 2020. 3, 2004. Um, dat de banken best wel gewoon veel dure actief beheerde producten gebruikten. Mm-hmm. Dat er eigenlijk um, ja, niet veel meerwaarde werd gecreëerd. Hè. Mijn beleggingen deden het bepaald niet beter dan de brede markt. En um, toen ontstond bij mij een beetje het idee om daar toch maar zelf iets meer uh, grip op te, op, te, op te hebben. Nou, toen wilde ik ETF's gaan gebruiken, mm-hmm. want ik had op een gegeven moment wel begrepen van goh: het idee dat je zelf door de juiste aandelen te kiezen uh, de markt verslaat. Ja, dat idee is eigenlijk een mythe. Uh, Die mythe heb ik overigens ook op de beursvloer uh, zelf aan Den Lijven ondervonden. Ik was op een gegeven moment verantwoordelijk voor optieseries Aolt. Nou, we kennen allemaal de Albert Heijn. Uh, Ik dacht toen van joh, weet je, ik weet alles van Aolt. Dus ik kan heel veilig een deel van mijn geld in Aolt beleggen. -hmm. Want als ik maar ooit iets mis zou dreigen te gaan bij Aolt, dan weet ik het als eerste, dus dan kan ik weer verkopen. Toen kwam in 2003 op een bepaald moment kwam er een boekhoudschandaal bij Aalt. Die zag
0: je niet aankomen. Die zag ik
1: dus inderdaad niet aankomen. En ik realiseerde me dus dat niet alleen ik dat niet had zien aankomen. Maar eigenlijk, nou Aalt ja, was echt mm-hmm. een beurslieveling. Aalt zat in alle beheerde Nederlandse aandelenfondsen. Aalt zat groot in de AIX. Uh, maar niemand had dat zien aankomen. Simpelweg omdat je sommige dingen niet kunt weten. Mm-hmm. En of uh, ook niet kan inschatten wat de impact is. Dus voor, voor mij is eigenlijk toen een beetje al het uh, zaadje geplant voor indexbeleggen. Nou, ik ging uh, toen ik wat meer mijn eigen beleggingen ging beheren, meer richting ETF's. Om erachter te komen dat um, de ETF's die toen beschikbaar waren... bijvoorbeeld een ETF op de Ajax, um, ja, dat waren allemaal buitenlandse ETF's. En als Nederlandse belegger had je altijd een heel mooi voordeel... namelijk dat de dividendbelasting die een bedrijf inhoudt... als ze jouw dividend uitbetalen... die dividendbelasting kan je terugkrijgen als Nederlandse belegger. Behalve als je via een buitenlandse ETF gaat beleggen. Hmm, okay. Nou, Voor mij was dat dus een beetje een... een ja, een, een ja, tegenvaller. Hè? Ik dacht als blek, of ja, verdorie. ik wil eigenlijk liever de ETF's. Want hè, die zijn veel goedkoper, dat is goed gespreid. Hè, dat is meerwaarde ten opzichte van een ja. duur actief beheerd fonds. Maar ja, dan raak ik mijn dividendbelasting kwijt. Kan dat nou niet slimmer? Nou, zoals heel vaak is dat dan zeg maar, het moment waarop je een idee krijgt voor een bedrijf. En voor, voor mij was dat het moment dat ik dacht van ja, als dit product er dus niet is. Nou, dan moet ik het misschien zelf gaan doen. Het grappige eraan overigens was, was toen ik mijn sabbatte kon nam. Vroeg iemand jou wat ga je doen? Ga je voor jezelf beginnen? Toen zei ik: Nou, één ding ga ik nooit doen, een eigen bedrijf opzetten.
0: (laughs) Maar goed, het is is er wel van gekomen. Was het het niet ook het eerste Nederlandse ETF-huis daarmee? Ja, absoluut. Daar waren we
1: ook best trots op eigenlijk. En als ik zeg we, heb ik het over Gijs Koning, mijn uh, mededirecteur -hmm. nog steeds, ook bij Vanek. En ikzelf. We hadden inderdaad uh, op ons zolderkamertje. hadden we opeens een beleggingsinstelling opgericht.
0: Ja, en ik ben heel erg benieuwd. Want beleggen in ETF's, het is een een ding. Het is natuurlijk een heel makkelijk en relatief veilig beleggingsproduct. Voor de simpele ziel zoals ik. Uh, Ik kan heel makkelijk beleggen. Maar eigenlijk vind ik het heel erg moeilijk te begrijpen. Wat gebeurt er nou precies op het moment dat je belegt in een ETF? Want hoe kan ik voor 60 euro in zoveel bedrijven in één keer mijn mijn geld blootstellen? Hoe, Hoe werkt het eigenlijk achter de schermen van een
1: van een ETF. Nou, ik ga proberen dat kort uit te leggen. Kort is nooit mijn sterkste kant, dus ik kap me gerust af ja, als ik, ja, als, ik er lang als ik het te lang overdoe. Kan niet over begrijp, doe. hoor je. Het. Um, kijk, in essentie ETF staat voor exchange traded fund, mm-hmm. een op de beurs verhandeld fonds. En dat is eigenlijk best wel een, een brede definitie, want ja, een actief beheerd aandelenfonds wordt ook op de beurs verhandeld. Dus mm-hmm. hè, wat is nou precies het verschil? Nou, bij een actief. Aandelenfonds, is er een fondsmanager die kiest bijvoorbeeld alleen de aandelen uit de AX waarvan hij denkt, die gaan het heel goed doen. Mm-hmm. Nou, die aandelen die koopt zo'n fondsmanager en die staan op naam van het fonds. Zo'n fonds heeft een effectrekening, daar staan aandelen op. En aan de andere kant staan beleggers, die kunnen stukjes van zo'n fonds kopen. En ongeacht hoeveel aandelen erin zitten of hoe groot de coupure mm-hmm. van zo'n aandeel is... De fondsmanager die kan het fonds in kleine stukjes verdelen. Die kan bijvoorbeeld zeggen: Van ik maak er stukjes van 50 euro van. En dan kan iemand met 50 euro in zijn fonds beleggen. Nou, eigenlijk bij de ETF gebeurt hetzelfde: er is een manager die zorgt dat de ETF bijvoorbeeld alle aandelen van de AIX koopt. En dan gaan we dus niet kiezen welke wel, welke niet. We zeggen nee, we weten niet welke aandelen het mm-hmm. goed of slecht gaan doen. We nemen die hele index, ja. hebben we ze allemaal. Uh, hebben we ook veel spreiding. Hè? Want spreiding is één van de manieren ja. om je risico te beperken. Nou, dan zitten al die aandelen in de ETF. En die ETF kunnen we dus hè, als stukjes aan uh, beleggers verkopen. En zo kan je dus als, als, ook als kleine belegger met een ETF al... Nou ja, vanaf zeg 50, 60 euro hè, per mm-hmm. belegging... Uh, kan je dus blootstelling krijgen aan alle aandelen uit de AIX... ondanks dat je er maar 50 euro in stopt.
0: Ja, en je noemde net... Het is een, uh, je hebt een verschil tussen actief en passief uh, fondsen. Um, ik vind het soms nog lastig om te begrijpen... wat is dan precies de definitie van passief beleggen? Want is dan zelf, ik noem maar wat, drie ETF's kiezen... elke maand in beleggen... Is dat dan passief beleggen? Of is dit dan nog wel eens een vorm van activiteit in? Hoe zie jij dat?
1: Um, nou, dat is een hele goede vraag, want er zijn inderdaad best wel wat uh, discussies over. Hè, wat is ja, nou actief, wat is ja. nou passief? Ik heb voor mezelf altijd een, een vrij eenvoudige definitie gehanteerd. Um, en, en die definitie die kan je op twee niveaus toepassen. Je kan de definitie toepassen op het niveau van het beleggingsproduct. Mm-hmm. Hey, is het product wat ik gebruik actief of passief? En je kan kijken naar je eigen beleggingsstrategie. Oftewel, hoe gebruik ik die producten? Doe ik dat actief of passief? Okay. Nou, we over het eerste praten... Bij de producten geldt dat een actief product mm-hmm. hè, is een fonds... waarbij een manager zelf subjectieve keuze maakt... Mm-hmm. over welke aandelen of welke obligaties ga ik in beleggen. En ook op ieder moment kan kiezen om daar weer een verandering in aan te brengen. Dus dat is subjectief. Hè. Dus, daar zitten eigenlijk niet veel regels achter. Bij een passief fonds, hè, de meeste ETF's zijn passief... Um, geldt eigenlijk dat het fonds, de ETF, um, heeft maar één doel. Het volgen van een index. Ja. Nou, die index bestaat uit allerlei regels. Mm-hmm. He, bijvoorbeeld de ax index he, Die heeft een aantal regels om 25 van de grootste bedrijven van Nederland te selecteren. Ja. Nou, die regels die worden gewoon door de index gevolgd. Daar hoeft de ETF-manager helemaal niks mee te doen. Die hoeft alleen maar te kijken hoe ziet de AX eruit. En koopt dan vervolgens in precies diezelfde verhouding al die 25 aandelen. En op het moment dat de AX een jaar later wordt herwogen... Nou, dan gaat de ETF-manager weer die herweging uh, bekijken. En doet vervolgens precies hetzelfde. Dus um, bij passief beleggen. Bij ETF's. Heb je uh, niet te maken met die subjectiviteit. Mm-hmm. Maar is het helemaal rules-based. Hè? Dus je weet precies als belegger. Waar erin belegd wordt. Uh, en wanneer er een aanpassing wordt gemaakt. Want ja. die indexregels zijn openbaar. Uh, ook wanneer er wordt herbelegd. En het sluit dus uit dat uh, jij als belegger... of de manager die voor jou het fonds belegt... Uh, beïnvloed wordt door zijn eigen emotie. Want ik denk ja. uiteindelijk... Om, om een soort van slotpleidooi te doen... emotie <laughs> en beleggen... He, die bijten elkaar een beetje. Mm-hmm. Op het moment dat je je te veel laat leiden door je emoties... dan ga je vaak fouten maken. Mm-hmm. Het hele mooie van passief beleggen is... dat het dus helemaal rules-based is... en dat je die emotie uitsluit...
0: Um, uit eigen ervaring ook dit advies? Ja, ja,
1: absoluut. Nee, absoluut. Ik, nou, ik heb het oud verhaal verteld. Ja. Maar wat ik nog niet verteld heb is, toen ik uiteindelijk dus, he, mijn eigen portefeuille wat meer ging mm. um, controleren, had ik toch wel de neiging om te denken van ja, maar ik heb natuurlijk wel een beetje een kennisvoorsprong. Mm-hmm. Als oud handelaar weet ik toch meer van de markt dan de meeste mensen. En ik had gelukkig Wel een heel groot deel van mijn portefeuille al vrij snel heel saai belegd. Met inderdaad een aantal ETF's. Uh, Maar ik had voor mezelf ook een klein potje nog apart gehouden. Waar ik dan wat ideeën mee mocht uh, doen. En dan had ik af en toe wat optieconstructies of koos ik een heel specifiek aandeel. En na een jaar of drie, vier uh, uh, dwong ik mezelf om toch eens te gaan kijken. Van goh, Martijn, dat potje waar je dan zogenaamd met jouw kennis meerwaarde creëert creëer je eigenlijk ook echt wel meer waarde. En dat was best confronterend, want dat was niet zo. Eigenlijk verdiende ik vooral geld met het saaie stuk van de portefeuille. En het, het spannende stuk, nou ja goed, het kostte gelukkig niet echt geld... maar het leverde ook eigenlijk niks meer op. Terwijl het wel veel meer stress gaf. Terwijl ja. het wel meer spanning met zich meebracht. Ja, ja. En ja, waarvoor? Nou, niet voor extra opbrengst.
0: Nee, niet voor rendement. Hey, en, en je zegt, nou... Eigenlijk is ETF beleggen een hele makkelijke manier om heel breed gespreid te beleggen. Nou, we weten allemaal dat breed gespreid beleggen een van de voorwaarden is om je risico te minimaliseren. Maar wat voor risico's zijn er wel verbonden aan het beleggen in ETF's?
1: Nou ja, de beleggers die een ETF kopen, hebben natuurlijk altijd het zeg maar, marktrisico. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij een IX ETF koopt, mm. ja, dan loop jij risico dat de IX omlaag gaat. Mm-hmm. En uh, je wordt daarvoor beloond door uh, nou ja, het rendement... of de verwachting dat de Ajax op lange ja. termijn omhoog gaat. Um, ik zeg ook altijd... He, de, de, de twee beste manieren om je risico te, te verkleinen... Uh, zijn dus die spreiding. Mm-hmm. He, dus door in uh, niet alleen uh, bijvoorbeeld... He, twee of drie Nederlandse bedrijven te gaan beleggen, maar in de hele AEX, nou verklein je al je risico, maar je kan natuurlijk ook nog zeggen van, nou weet je, ik ga niet alleen in Nederlandse bedrijven beleggen, ik kies een Europese index of misschien wel een wereldwijde index. Er zitten daar nog meer bedrijven in, ja. wordt je risico kleiner van. Daarnaast kan je natuurlijk ook zeggen, ik wil niet alleen een aandelen beleggen, ik wil een deel Ook in obligaties. Of ik laat een deel op mijn spaarrekening staan. Of ik doe een deel vastgoed. Of ik doe een aantal commodities. Weer extra asset classes. Misschien zelfs wel een klein stukje crypto. Om nog meer spreiding te krijgen. Nog minder afhankelijk te zijn van een klein stuk in je portefeuille. De tweede belangrijke manier is... De tijd die jezelf geeft mm-hmm. om uh, je beleggingen te laten renderen. Ja. Nou, iemand die zegt, ik wil graag binnen nu en twaalf maanden heel rijk worden. Nou, daar kan ik heel weinig voor doen, ben ik bang. Want dat is eigenlijk iets wat gewoon niet realistisch is. Nou, iemand die zegt, van, nou weet je, ik heb dit bedrag tien jaar die nodig. Of misschien nog wel langer. Nou ja, weet je, daar kan je wel veel voor doen. Want dan ja. heb je inderdaad, doordat je die lange tijd hebt... Uh, de tijd om als... Laten nou, we zeggen wat er in begin 2020 gebeurde. He, de beurs, door iets wat je nooit had kunnen voorzien, ja. 40% daalt. Ja. Nou, dat is op zich helemaal niet erg als je nog 10 jaar horizon hebt of, of, of nog 5-6 jaar horizon. Ja. He, want dan kan de beurs ja. zich herstellen. Ja. Maar op het moment dat je je geld dan een half jaar later nodig hebt, dan kan het heel vervelend zijn. Ja. Vandaar dat je dus die lange horizon moet hebben. Ja.
0: En waarom noem je 10 jaar of je zegt 5-6 jaar? Waarom is het niet 20 jaar? Of, of acht, Waar zit hem erin dat je zegt 10 jaar? Nou, dat is wel echt de horizon die je moet pakken.
1: De uh, gedachte achter die tien jaar is dat als je over de nou ja, bij het afgelopen honderd jaar gaat terugkijken. Dan zijn er vrijwel geen periodes van tien jaar of langer te vinden. Mm-hmm. Waarin je als belegger uh, geld verloren had. En dat is misschien nog wel belangrijk om nog iets verder toe te spitsen. Geen periodes van tien jaar of langer waarin je geld verloren had. Mm-hmm. En dat betekent dus niet... Uh, al je geld verloren had, nee. Er zijn geen periodes van tien jaar of langer... waarin je ook maar een klein beetje verlies had gemaakt. En ik, ik maak dit, 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 zeg maar deze extra toevoeging omdat ik weet dat veel mensen toch het idee hebben dat als je gaat beleggen, dan kan je al je geld kwijtraken. Ja, exact. Nou, weet je, natuurlijk dat kan als je met heel veel risico gaat beleggen op een mm-hmm. hele korte termijn. Mm-hmm. Met name als je met geleend geld gaat beleggen. Nou, daar gaan we nu niet al te ver op in, maar. De goede dan, hefboom. Ja, exact, dan kan je echt al je geld verliezen, ja. zelfs al binnen een week. Ja. Um, maar op het moment dat je dus uh, ja, uh, meer tijd hebt, nou, dan is de kans dat je überhaupt op verlies vanaf 10 jaar is de kans dat je überhaupt op verlies komt... Is vrij klein, ja. mits je dus maar goed gespreid was. Ja. En ga je inderdaad richting 15 of 20 jaar. nou Statistisch gezien uh, is dan eigenlijk de kans... Hey, je mag nooit zeggen nul, want dan... Uh, nou ja, hey, uh, de prestaties uit het verleden bieden geen kans voor de toekomst. Precies. Maar statistisch gezien is de kans dan echt maar, wel minimaal... dat je ja. een verlies maakt.
0: Ja, hey, en um, uh, uh, wat wij horen uit de elfin community veel vrouwen die zeggen, oké, okay, ik wil beleggen in ETF's... dat lijkt me een goed product voor mij. Maar in godsnaam, hoe maak ik een keuze? Want net als met aandelen ja. zijn er inmiddels zoveel ETF's. <lacht> hoe beslis je nou wat een, wat een goede ETF is... als er al <coughs> nog zoiets bestaat als ja. een goede ETF... En Hoe hoe maak je een keuze uit het grote aanbod?
1: Ja, nou, weet je, de ik ik weet dat jij ook een marketingachtergrond hebt, dus ik ik ga heel voorzichtig zijn met wat ik nu zeg. Maar weet je, de marketing heeft natuurlijk wel een beetje de markt verziekt, omdat de ETF's waren vroeger veel minder en ze waren veel saaier. En vooral op de grote, brede indices, maar zoals eigenlijk ieder product wat succesvol wordt. Uh, ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment uh, voer voor marketeers... om er ja. nieuwe thema's op te maken. Uh, ik, ben, ik ben daar in het begin, zeker in de thinktijd... Een best wel een beetje terughoudend in geweest. Omdat ik dacht van ja, weet je, de kracht van de ETF's... is juist dat het saai is en breed gespreid en lage kosten... En, mm. Je moet het helemaal niet heel ingewikkeld willen maken. Zeker niet voor beginnende beleggers. Die door de boom het bos toch al niet mm-hmm. zien. He, zeg ik altijd. Van, pak nou gewoon een hele simpele breed gespreide ETF. Maak het niet te ingewikkeld. Sterker nog. Toen ik in 2009 onze eerste vijf Think ETF's lanceerde. En ze bestaan alle vijf nog steeds. He, waren dat de AX en de Amix, Omdat we ons als Nederlandse partij wilden mm-hmm. profileren. Maar daarnaast hadden we. Drie asset-allocatie-ETF's. Die super saai waren. Want er zat een stuk aandelen, een stuk obligaties... een stuk vastgoed in. En het idee was, hè, precies voor de belegger... die niet weet wat hij precies zou moeten kiezen... maar wel graag brede uh, exposure op de markt wil... Ja. Nou, die kan dan zo'n product kiezen. En die hadden we dan heel makkelijk gelabeld... Uh, defensief, neutraal, offensief. Zodat je kon kiezen, hè, welk risico wil ik? Heb ja. ik dat product, ben ik klaar. Ja. Um, en, en ik geloof ik in de essentie dat dat voor de meeste mensen... eigenlijk uh, genoeg is. Hè, dat is eigenlijk de beste ja. oplossing. Ja. Maar... En dat is dan weer de schuld van de marketeers. Tuurlijk, mensen willen af en toe ook iets meer spanning. Willen -hmm. af en toe toch ook een beetje het idee van... als ik nou een goede keuze maak voor een bepaald thema... en dat kan zijn de waterstof-economie of de chipsector of uh, videogaming... Dan kan ik misschien wel iets extra rendement maken. Nou, ik weet dat dat heel menselijk is. En uh, als je op dat soort thema's, he, langdurige trends, wil inspelen, nou ja, dan moet je dat uh, vooral doen. Maar dan moet je het wel op een veilige manier doen. He. Dus vandaar dat wij dat soort thema's uh, in een, ook weer in een index aanbieden. Dus ook ja. weer passief. Ja. He, dus ook weer dat, dan zitten er veel bedrijven in, in de chipsector of in de waterstof-economie of in de, in de videogaming. Ja. Zodat je daar gespreid bent. Maar zeg ik er altijd bij, als je dat doet, he, doe dat dan in een soort. Hey, die, de 80-20-verhouding. Ja. Ga met een klein deel een thema bespelen... Ja. en niet al je geld in zo'n specifiek ja. thema.
0: Ja, want... Eigenlijk zeg je, je moet eigenlijk de meest saaie, breed gespreide ETF pakken. Vooral voor beleggers die uh, niet zo goed weten en lange termijn. En uh, de marketeers die maken er een lekker sausje van. Maar dat doen jullie dus natuurlijk ook bij, bij Van Eck. Ja, uh, je hebt ook ETF's op inderdaad Robotics en op uh, Videogaming. Maar zijn dat dan, je zegt net, dat zijn ook passieve fondsen. Maar is dat zo? Want het moet worden samengesteld. Ja. Iemand moet daar een gedachte hebben van... Ah, dit bedrijf erin, dit bedrijf erin, dit bedrijf erin.
1: Ja, nee, daar komen we eigenlijk weer terug op waar we begonnen. Ja. Hè? Dat je dus per product kan kijken, is iets actief of passief... Ja. maar ook per uh, strategie. Dus hoe gebruik mm-hmm. ik het als belegger? Ja. Nou, um, voor die producten geldt dat ze nog steeds passief zijn. He, als wij kijken naar onze videogaming en e-sport ETF. Dan ligt daar een index achter. En die index nee. volgen wij. En die index heeft allerlei regels hoe die bedrijven worden geselecteerd. Maar er zit dus geen subjectiviteit in. Het is niet alsof wij kunnen zeggen van goh, we willen wel Sony. Maar we willen niet Nintendo. Of, nou, mm-hmm. En daar maken we geen keuze in. We kijken gewoon. He, okay. Welke bedrijven zijn er? Hoe groot zijn ze? De index die zet ze op een bepaalde volgorde. En het komt erin. Um, het is natuurlijk als belegger wel een zeg maar, actieve keuze of exact. je dit soort exposure wilt toevoegen. Ja, ja. He, de een vindt videogaming heel interessant, en de ander zegt van nou. Geen idee, nooit van gehoord, doe ik niet. Uh, Dus daar zit dan als belegger... ga je inderdaad wel een beetje de kant op. Dat je wat actieve keuze maakt... in de soort beleggingen die je wil doen. Maar dan zijn die beleggingen... stuk voor stuk nog steeds wel passief.
0: Ja, maar goed. Dan eventjes terug naar... welke ETF moet ik kiezen? Een heel breed gespreide ETF... misschien wel die de hele wereldeconomie volgt. Dan zijn er alsnog... zoveel aanbieders.
1: Hoe... Nou, de, de weet je, ik zeg wel eens, ETF's worden eigenlijk een soort van commodity. Hè? Ja. En, en de, de kan je bijvoorbeeld zeggen, net als Coca-Cola en Pepsi-Cola, ja, weet je, mm-hmm. de, de, uiteindelijk is het dan meer een kwestie van smaak mm-hmm. dan een kwestie van dat het echt inhoudelijk ja. anders is. Um, bij ETF's zijn er overigens nog wel een paar nuances aan te geven die, uh, wat mij betreft, meer zijn dan alleen smaak. Ja. He, dus onze ETF's die uh, hebben in ieder geval een twee tal afwijkingen ten opzichte van de meeste ETF-aanbieders. Mm. De ene is dat uh, voor onze Nederlandse ETF's... en dan moet ik even een beetje uh, kort misschien uitleggen... we hebben uh, twee paraplu's. Een Nederlandse paraplu en een Ierse paraplu. Bij Van Eck. Ja. En voor de, voor de Nederlandse fondsen geldt dat ze een fiscale efficiëntie hebben, ja. he, dat verhaal van die dividendbelasting ja, die exact. ik ze terugvraag. Ja. Nou, dat, dat maakt dat die Nederlandse fondsen echt anders zijn... dan uh, alles wat buitenlandse aanbieders mm. hebben. He, er is een buitenlandse aanbieder die heeft ook een ax ETF. Als je die gaat vergelijken met onze ax ETF dan zie je dat over de afgelopen 12 tot 14 jaar... die van ons meer rendement geeft, ja. omdat het fiscaal beter in elkaar zit. Dus die fiscaliteit, daar kan je op letten. Uh, en een ander ding waar je op kan letten als belegger is... hoe uh, bouwt de ETF-aanbieder de, de ETF? Hè? Doet hij dat um, door alle aandelen te kopen en ze vervolgens in het fonds te houden en er verder niks mee te doen? Of hè, koopt hij weliswaar al die aandelen, maar gaat hij ze vervolgens uitlenen? Hè? Dus je kan aandelen uh, uitlenen. Ik zal niet heel veel detail erop ingaan, maar hè, uh, een, een fondsbeheerder kan zeggen van nou, deze aandelen die heb ik, maar. Er komt een, een hedge fund aan en het hedge fund zegt... Van, goh, dat ene bedrijf vinden ja. we heel slecht. We willen eigenlijk uh, speculeren op een neergang van mm-hmm. dat bedrijf. Maar om dat te kunnen doen, moeten we aandelen lenen. Hey, uh, ETF-manager, mogen we jouw aandelen lenen? Want dan gaan we mm-hmm. speculeren op een neergang. Nou, sommige ETF-aanbieders doen dat... En loop je
0: meer risico.
1: Ja, dan loop je ja. dus als belegger loop je ja. meer risico. Ja. Maar ik vind er nog een ander belangrijk aspect aan. Uh, voor de duidelijkheid, mm-hmm. wij doen het dus niet. Omdat ik denk, van, ja, weet je, als ik als belegger in zo'n ETF belegd ben... Mm-hmm. dan doe ik dat omdat ik denk, hoop... dat de bedrijven in de ETF omhoog gaan. Ja. Als dan de fondsmanager van mijn ETF iemand gaat helpen... om te speculeren op een ja. neergang van een van die bedrijven... Ja, dan ben ik daar als belegger toch helemaal niet bij gebaat. Nee. Dus, nee. Dat maakte ons ook wel een beetje een eigenwijs jongetje uh, ja. binnen de hele ETF-industrie. Ja. En er gaat best veel geld om in mm-hmm. het uitlenen van effecten, het securities lending ja. heet dat. Maar dat verdienmodel laten wij bewust links liggen. Okay. En dan zijn we, wat dat betreft, best wel Romeeser dan de paus. En ik zeg altijd: de hele simpele reden dat we dat doen, is dat zoals ik de ETF's ooit ontwikkeld heb, is met name met mezelf als klant in gedachten. Mm-hmm. En ik wil geen overbodige risico's. Nee. Dus dit gaan we niet doen.
0: Gaan we niet doen. Dus practice what you preach. of Put your money where your mouth is. <laughs> dat... Beide. Ja, absoluut. Oké okay, Martijn, we gaan afronden. Heel erg bedankt. Ik vond het mega interessant. En ik zal voor de luisteraars uh, in, uh, uh, op This is Elvin... zal ik ook wat meer informatie geven over de Van Ecke ETF's. Okay. Want jouw collega Jolien heeft mij wat informatie gestuurd. Dus dat ga ik delen. Heel erg bedankt en uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Graag. ook voor meer geld op jouw bankrekening? Sluit je dan aan bij Elvin. Al duizenden vrouwen gingen jou voor. Kijk op www.thisiselvin.com voor meer informatie.